0: Hoy dialogaremos con Kenia Noriega, responsable de actividades académicas de Danza UNAM. Comenzamos. Danza UNAM presenta.
1: Diálogos de danza. Cuerpo, Espacio, movimiento, movimiento impulso, tiempo, luz, luz oscuridad,
0: forma, espectador.
1: Porque la danza también se escucha.
0: Bienvenidos a nuestro podcast Diálogos de Danza un espacio que busque el acercamiento de nuevos espectadores de la danza. Este espacio estará en permanente construcción con la ayuda tanto de los amantes de la danza como de la comunidad del arte dancístico. Yo soy Alejandra Monroy y me acompaña Gustavo Lara
1: Con el fin de coordinar, promover, auspiciar y difundir las actividades dancísticas que realizan grupos estudiantiles y profesionales, tanto los de reciente creación como los ya consolidados, la Dirección General de Difusión Cultural de la UNAM ha creado el Departamento de Danza, el cual prestará apoyo a compañías jóvenes y organizará seminarios y talleres con la finalidad de formar nuevos bailarines. Esta nueva instancia universitaria será dirigida por la maestra Colombia Moya. Gaceta de la UNAM número 86, 3 de diciembre de 1979.
0: Bienvenida a Kenia. Y quisiéramos empezar preguntándote, ¿qué son los talleres libres de la UNAM?
2: Hola, buen día Alejandra, Gustavo, un placer estar con ustedes. Y bien, los talleres libres y recreativos de danza UNAM son un espacio libre para bailar, para moverse, para aprender, para disfrutar, para acercarse a este bello arte que es la danza, desde una perspectiva recreativa, desde el goce, el disfrute, claro, también la disciplina, pero sin un rigor que implicaría acercarse desde una profesionalización. Eh, bueno, este es un espacio de y para la gente.
0: Eso significa que es más que un entrenamiento para una formación es como para integrarse como ser humano un poco, ¿no? Como para completar la experiencia humana.
2: Sí, así es. Eh, los talleres surgen con esta perspectiva, con acercar la danza a la comunidad, como hacerlo parte de una formación integral, tanto para la comunidad universitaria de la UNAM como para el público en general. No, nunca se ha pretendido la formación de bailarines, coreógrafos, aunque claro que han pasado personas que se han formado en los talleres y después se han bueno han profesionalizado su labor como bailarines.
1: Podríamos tomar a los talleres libres como una iniciación para también aquellos que quieren profesionalizarse dentro de la danza.
2: Claro, aunque no es objetivo principal, eh, sí. Se puede hacer de esta manera, ya que contamos con talleres que, bueno, en talleres recreativos tenemos una oferta en donde pueden ingresar niños desde los seis años, preparándose en la formación para la danza clásica y posteriormente en otras técnicas que pueden complementar. O igual en los talleres libres eh, admitimos a las personas a partir de los 15 años y bueno, pueden tener una formación muy variada y multidisciplinar en cuanto a técnicas dancísticas.
1: Los talleres libres no está limitado exclusivamente a los alumnos de la UNAM. Y aún más, no está limitado a edades de adolescentes o adultos. Es efectivamente libres para todas las personas que quieran bailar.
2: Así es. Sí, como mencionaba, en los talleres recreativos tenemos una edad de admisión a partir de los seis años y en los libres a partir de los 15 años. Esa podría ser la diferencia principal entre ambos, pero eh, son para todas las personas, sean universitarios o no. Si sí contamos con una amplia población de estudiantes universitarios y trabajadores de la UNAM también, pero pueden venir personas de cualquier lugar, con cualquier profesión, eh, oficio o que gusten verdaderamente acercarse a la danza como una iniciación para, para ver si después se animan a, a realizarlo de manera profesional.
1: Vamos a ver qué decía la maestra Colombia Moya en el 2007 acerca de esta actividad.
0: Una de las actividades más importantes en el abanico de actividades del nuevo departamento de danza a Mi Cargo fue impulsar la educación, la difusión del conocimiento mediante la creación de los talleres de danza de la UNAM, abiertos a estudiantes de facultades y escuelas, a niños y a todo el público. En sus programas se ofrecía tanto la teoría como la práctica, desacralizando así la exquisitez de la danza profesional en la que difícilmente concurrían estudiantes de la UNAM y gente común y corriente. Colombia Moya, Anuario Universidad Pedagógica Nacional 2007. Tenía los talleres libres de la UNAM cuentan ya con 43 años de historia. ¿A qué se debe que permanezca a pesar del cambio de épocas y administraciones?
2: Pienso que el principal motivo del éxito de los talleres se debe a que surge como una actividad recreativa para cualquier persona que guste acercarse a la danza. Esto, es decir, también los talleres surgen con un precio extremadamente bajo a los a lo que se maneja en el mercado, lo cual los hace muy accesibles a cualquier persona que guste en verdad acercarse. Y claro, con una calidad que, bueno, generaciones y generaciones pueden ser testigo de ello.
0: ¿Y cómo ha sido la experiencia con los docentes en todos estos años?
2: Bueno, tenemos docentes de todo tipo de trayectorias. Hay talleristas que en estos momentos cuentan con más de 15, 20 o más años de experiencia en los talleres de danza. Contamos también con chavos muy jóvenes, frescos, que traen muchas propuestas y eso creo que es lo que complementa mucho la oferta de talleres y claro, con la experiencia de los talleristas, tanto quienes tienen una amplia trayectoria en la danza, en la docencia, como quienes bien, vienen proponiendo nuevas actividades, nuevos estilos, nuevos géneros que se van integrando y complementando nuestra oferta.
1: Sé que son muchos talleres, pero más o menos, ¿cuáles son los géneros de danza que se manejan en estos talleres?
2: Bueno, realmente, como dices, la oferta es muy amplia en estos momentos. Contamos, no tengo un número exacto en este momento, pero... Sí, te puedo decir que tenemos talleres que van desde la danza clásica, la danza contemporánea, el jazz, eh, danzas tradicionales de diferentes lugares, como pues claro, la dan nuestra danza folclórica, eh, la danza flamenca, danza tradicional de la India, de Mozambique, del Congo, eh, danzas afrocubanas, capoeira. Y bueno, también otros géneros más modernos, podríamos decirlo, como las danzas urbanas, el hip hop, o algo que está muy en tendencia en estos momentos, como el voguing, eh, las clases en heels, el popping, todos estos géneros urbanos que, que ahora traen mucho a la comunidad joven.
1: Físicamente, ¿dónde se imparten los talleres?
2: Los talleres se imparten en distintas sedes dentro y fuera de Ciudad Universitaria. Una de las sedes principales es la Sala Miguel Covarrubias, que se encuentra en el Centro Cultural Universitario. Esta sala aloja principalmente a los talleres recreativos y algunos talleres libres. También contamos con las instalaciones en Salones Aztecas, que se encuentran sobre Avenida Aztecas, muy cerca también del Centro Cultural. Y estas instalaciones son las más nuevas que tenemos en estos momentos. Eh, tenemos dos salones bastante amplios, muy bien equipados y donde se llevan a cabo clases de diferentes géneros y estilos. También contamos con el Salón José Limón, que se encuentra cerca de la Facultad de Arquitectura y cerca del Teatro Carlos Laza. También nos alojan eh, sedes como Teatro UNAM eh, con el, en el Salón Juan Ruiz de Alarcón. Eh, el CEPE, el Centro de Estudios para Extranjeros, incluso en Viveros Coyoacán tenemos una clase de Tai Chi y en CCH Sur.
1: Estas dos sedes que no están dentro de CEU, como esas tecas o los Viveros, se me hacen muy interesantes, sobre todo porque puede tener un impacto más directo con la población, no solamente con la población estudiantil, sino con la población en general. Y, y las personas que están cerca de las sedes, ¿no?
2: Así es. Sí, intentamos invitar perdón, todo el tiempo, a, por ejemplo, en el caso de Salones Aztecas, a la comunidad que se encuentra alrededor, para que se unan a nuestros talleres, que nos conozcan, porque muchas veces ocurre que pasan por un lugar y ni se enteran que ahí está sucediendo un universo de cosas distintas a lo cotidiano, como en este caso nuestras clases. Entonces, sí, nos enfocamos también en invitar a la comunidad cercana o que muchas veces ellos mismos se acercan. Eh, dicen, bueno, ¿y aquí qué ocurre? Y se dan cuenta de que están sucediendo clases de danza, de yoga, de pilates, de todo tipo de actividades físicas y bueno, también eso genera el interés y los hace unirse a nuestra comunidad.
1: Muchas gracias, Kenia. ¿Y qué te parece si para continuar con el programa damos entrada a nuestra siguiente cápsula? <música> Había que hacer sentir a todos, en especial a los varones, que la práctica de la danza cargada de prejuicios inculcados por la cultura judeocristiana, plena de sentimientos de pecado y culpa, era, simple y llanamente, un saludable ejercicio corporal, emocional y espiritual, sano y benéfico, que abría caminos y posibilidades sociales, creativas y recreativas, de enorme diversidad, tanto como imaginación pudiese desarrollarse. La danza universitaria se expandiría fuera del campus de Ciudad Universitaria, abrazando, programando e impulsando esta expresión estudiantil de añejo a en las escuelas preparatorias, en los teatros profesionales de la ciudad universitaria y en otros recintos universitarios, con la fuerte promoción que el quehacer de los jóvenes merecía. Colombia Moya, Anuario, Universidad Pedagógica Nacional 2007 Pues, no, pues ahí ya Colombia Moya daba cuenta de esto que estábamos platicando en relación a los espacios no universitarios para difundir y promover la danza a través de estos talleres. Y hace un momento, Kenia, nos comentabas acerca de una de las diferencias que existe entre los talleres libres y los talleres recreativos. Pero nos podrías explicar un poco más a fondo cuál es la diferencia que existe entre estos dos tipos de talleres.
2: Eh, bueno, eh, actualmente la principal diferencia es el rango de edad a partir del cual pueden ingresar los alumnos. En estos talleres recreativos, pues bueno, son para chicos y grandes, también cabe destacar porque no hay límite de edad. Y en los talleres libres, ahí sí que pueden aprender cualquier tipo de danza, y no solo danza, sino también disciplinas como el yoga, el pilates, el barré, que ahora está muy de moda, o incluso tai chi, biodanza... Otras disciplinas complementarias o más bien de movimiento que buscan el bienestar integral más allá de la danza.
0: Kenia, a mí me surgió una duda. Los niños tienen ballet, pero no hay rango de edad. Entonces, ¿hay ballet tanto en libres como en recreativos para adultos?
2: Ambas ofertas de talleres hay grupos para todos los niveles. Sobre todo en talleres recreativos que están enfocados para niños Está un poquito más delimitado el rango de edad porque sí son un poquito más formativo para los pequeños. Sin embargo, una vez que crecen, por ejemplo, tenemos talleres de clásico principiantes donde pueden venir personas que nunca antes han bailado o han tenido experiencia en la danza clásica eh, a partir de los 15 años o a partir de los 18. Ajá. Entonces no es una limitante decir, bueno, no empecé desde chico, pues yo creo que ya no puedo entrar. No, claro que no. Eh, tanto en recreativos como en libres tenemos talleres para personas sin experiencia previa o con muy poca experiencia, pero muchas ganas de, de aprender.
1: Muchas gracias por esta explicación, Kenia. Creo que ahora nos queda más claro la diferencia que existe entre los talleres libres y los talleres recreativos. Y si les parece, vamos a dar entrada a esta cuarta cápsula para continuar el programa.
0: La plataforma de los talleres libres y recreativos es variada y por lo tanto extensa. Es un espacio humano que cuenta con entrega, cuidado y compromiso de sus titulares y la institución. ¿cuáles son las dimensiones del programa? ¿No? Me, me refiero a maestros, alumnos, disciplinas, espacios. Quisiéramos tener más una idea del tamaño de la labor y cómo culminan eh, en cada semestre.
2: Pues realmente los talleres libres y recreativos son un proyecto muy grande, de los más grandes de Danza UNAM. Eh, Actualmente, que estamos en impartiendo talleres en línea, tenemos una oferta de 115 talleres. Pero cuando esto sucedía de manera presencial en nuestros recintos, eh, teníamos alrededor de 190 talleres, un poquito más de talleres, entre los libres y los recreativos. Y en cuanto a personas que vienen a tomar nuestros cursos, eran alrededor de mil participantes en esta versión presencial, todavía hasta 2020. Y ahorita que tenemos la oferta en línea, estamos alrededor poco más de mil personas participantes en tanto libres y recreativos.
1: Genia, al final de, de cada semestre, ¿cómo culminan los talleres?
2: El final de cada semestre es lo más esperado por muchos de nuestros participantes. Y esto es porque se llevan a cabo las prácticas escénicas. Las prácticas escénicas son un espacio para demostrar todo lo aprendido, lo trabajado, lo disfrutado también durante las clases en el semestre para, en, para demostrar una culminación o una conclusión del proceso de, de aprendizaje durante cada curso. Las prácticas escénicas, cuando estamos en la versión presencial, pueden ocurrir en alguno de los recintos universitarios, como pueden ser la sala Miguel Covarrubias o el Teatro Carlos Lazo. Eh, bueno, abrimos una convocatoria para invitar a nuestros talleristas que tienen grupos con un perfil escénico. Aquí no caben los grupos que son meramente de acondicionamiento físico, yoga o alguna otra disciplina que se enfocan más en, en el, el en el ejercitamiento o alguna otra cuestión, sino más bien los grupos que vienen a bailar. Entonces, abrimos una convocatoria para invitar a nuestros talleristas a participar con sus grupos, ya sea que quieran entrar con uno, con dos, con todos sus grupos, mandarnos su propuesta y participar en nuestras prácticas escénicas.
1: Solamente los alumnos. La experiencia de tomar un taller de alta calidad, que también tienen la oportunidad de presentarse en espacios profesionales.
2: Sí, es, y espacios que son reconocidos a nivel internacional, como la Sala Miguel Covarrubias, donde se presentan compañías de todas partes del mundo, tienen la oportunidad de pisar este gran escenario. Es una labor
0: enorme, y cómo la vive alguien encargado de los talleres libres y recreativos de la UNAM. ¿Cuál es tu experiencia al gestionar este proyecto tan, tan grande?
2: Bueno, realmente sí, es un gran trabajo que hay detrás con todo un equipo que estamos todo el tiempo viendo por los talleres, qué podemos implementar, qué podemos mejorar. Eh, bueno, creo que hay de todo un poco, ya que nuestra comunidad es grandísima, muy diversa y, pero bueno nos sentimos también todo el tiempo muy apoyados por nuestros talleristas que siempre están son nuestra primera cara con los alumnos. Ellos creo que hacen una labor enorme al bueno tanto al impartir sus clases como al presentar sus fines de cursos. Creo que todo es un trabajo en conjunto.
1: Oye, Kenia, tú has tenido oportunidad, supongo, de platicar con algunos de los alumnos ¿Qué te comentan acerca de estos talleres.
2: Sí, afortunadamente tuvo la oportunidad, primero que nada, de ser una participante en los talleres y después de dar clases. Entonces, sí, he tenido una experiencia muy bonita porque realmente vienen personas de todo tipo de condiciones, experiencias, pero siempre con algo muy lindo que creo que caracteriza a pues a nuestra comunidad de talleres, que son las ganas de estar ahí, las ganas de aprender, la mejor disposición de estar de estar de moverse de bailar, de aprender, de convivir, de compartir, porque esto no únicamente trata de danza. Creo que la danza es el pretexto para reunirnos. Sin embargo, la comunidad de talleres va mucho más allá de la clase de danza, porque hay personas que tienen muchos años viniendo a nuestras clases, que ya se conocen entre ellos, que comparten ahora con un tallerista, ahora prueban otro curso y, o que son fieles a una disciplina. Entonces es muy bonito ver cómo se va generando una especie de familia entre la misma comunidad.
0: Qué padre, muy padre. Sí, se vuelve parte de su forma de vida, ¿no?
2: Claro, 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 porque hay personas que vienen de trabajar todo el día y vienen cargando con... Su ropa de, de danza en la mochila, hasta que llegan al salón se cambian y llegan a su momento del día, el más esperado, el más disfrutado. Y pues eso realmente es muy satisfactorio. Es muy lindo ver que exista este espacio y que tantas personas sean partícipes y puedan aprovecharlo y compartirlo. Es muy, muy lindo.
1: Muy bien, Kenia. Si te parece, vamos a escuchar nuestra última cápsula.
2: Hay algo más que la multitud de disciplinas corporales. También existen ritmos y armonía espiritual,
1: donde puede intentarse rescatar y guardar, con valiosos principios humanos, las razones, el alma milenaria de la danza en las sociedades humanas, la sacralidad de la vida y el cuerpo humano, lo cual comprende amor, respeto y convivencia. Colombia Moya, Anuario, Universidad Pedagógica Nacional, 2007
0: ya nos dijiste cómo percibes la comunidad, cómo se hace en familia, pero ¿tienes alguna anécdota de cosas que te expresen los mismos participantes?
2: Sí, por ejemplo, me tocó conocer a una chica que no recuerdo exactamente cuál es su condición, pero tiene una ligera discapacidad que no le permite moverse al 100%. Entonces, ella es muy joven y viene a nuestros talleres, eh, toma nuestras clases e incluso participa en las prácticas escénicas. Y es muy lindo y motivante ver cómo, cómo pueden ser incluso estos cursos una motivación o sin ser una terapia, pueden ser una manera de ayudar a las personas en diferentes circunstancias que, que los apoya a motivarse, a salir adelante, a moverse, a recuperar capacidades. Entonces creo que esa es una de las experiencias, bueno, de una de las participantes en los talleres que, que me parece más admirable.
1: Para mí es motivo, conocer estas experiencias o estas anécdotas que has tenido tú con algunos de los participantes que te motivan a continuar, no solamente de una manera física, sino de una manera emocional. Y más en este momento o en estos momentos que estamos viviendo a raíz de la de la pandemia. Pero en este sentido, Kenia, platícanos los talleres, ¿cómo han enfrentado a esta pandemia?
2: Claro, en un inicio, como todo supongo, fue complicado, ya que, pues, creo que nadie nos esperábamos que esto durara tanto tiempo, o que realmente las circunstancias fueran tan complejas. Entonces, lo que hicimos eh, al iniciar la pandemia, ahí sí tuvimos muchísimo apoyo a nuestros talleristas, quienes por su cuenta continuaron impartiendo sus clases con los medios, los recursos que tenían a la mano. Y bueno, esto fue como una primera etapa, porque nos agarró la pandemia en medio de un ciclo. Entonces, al finalizar este ciclo, eh, definitivamente vimos que los talleres necesitaban continuar y buscamos la manera de reinventarnos y reconvertirlos pues a, a las necesidades en estos momentos y fue que surgió la plataforma de los talleres en línea y ha tenido una muy buena respuesta por parte de, de los participantes en los talleres eh, pienso yo que nos ha rebasado en realidad.
0: ¿Surgió algo que haya cambiado la pandemia y que sirva para continuar? ¿Algo que haya enriquecido la experiencia de los talleres?
2: Sí, definitivamente, como decía, creo que nos sorprendió, nos rebasó la respuesta del público, de los participantes en los talleres en esta modalidad en línea. Y aunque nos queda quizá un poco más de tiempo en esta modalidad a distancia porque, bueno, la pandemia continúa, pero pensamos que los talleres en línea llegaron para quedarse. Creo que la pandemia nos vino a demostrar esta área de oportunidad que podemos aprovechar para potenciar al máximo las capacidades de, de este bonito proyecto.
1: Increíble, ¿no? Increíble que puedan tomar la experiencia de esta pandemia y que la puedan aplicar para que se quede, como dices, ¿no? La modalidad a distancia llegó para quedarse.
0: Sí, se abren las posibilidades para un público, abarcas mucho más. ¿no? Sí,
2: así es, porque antiguamente venían a visitarnos personas alrededor de Seúl o de la Ciudad de México, incluso del Estado de México, pero ahora que estamos en la modalidad de instancia, tenemos personas tomando las clases con nosotros desde diferentes estados de la República. Y próximamente podremos abrirlo incluso a cualquier lugar del mundo, ya que estamos renovando nuestra plataforma de inscripciones, lo cual va a permitir que desde cualquier lugar en donde estés, tú puedas inscribirte y tomar tu clase con nosotros en los talleres de danza.
0: Uy, también los de la Jusco.
1: Sí. <risa> Kenia, finalmente eh, platicanos cuál es el proceso de inscripción, cuándo termina este periodo y cuándo comienza el nuevo y qué tiene que hacer las personas interesadas para inscribirse.
2: Ese es un tema que me encanta porque estamos por lanzar nuestra nueva plataforma, lo cual nos emociona muchísimo. Ahorita estamos todavía en el primer curso del año 2021, lo cual va a terminar el día 4 de julio. Ese día finalizamos este ciclo. Después tenemos un periodo vacacional y en agosto vamos a abrir nuestra nueva plataforma de inscripciones que va a ser a través de un sitio web completamente renovado que va a ser mucho más ágil, accesible y atractivo también para que las personas puedan inscribirse con nosotros próximamente esperen noticias porque estamos preparándolo con mucho cariño para todos y para que nos acompañen.
1: ¿Dónde nos podemos eh, dirigir ahorita para estar al pendiente? no
2: Ahorita pueden estar al tanto de cualquier novedad en nuestras redes sociales ya sea a través del perfil de Facebook, de Instagram o Twitter de Danza Unam y próximamente <ríe> ahora a finales de junio, vamos a lanzar esta nueva página para que en agosto nos acompañen con sus inscripciones, lo cual será sumamente sencillo. Entrarán a nuestra plataforma, podrán ver nuestra oferta de talleres y con un solo clic lo pueden seleccionar y realizar su pago en línea.
1: Kenia, algo más que quieras agregar para que la gente se acerque a los talleres.
2: Claro, me gustaría invitar a cualquier persona que tenga el deseo de bailar o que tenga la duda de si puede hacerlo o que quizá en algún momento pensó, bueno, esto no es para mí, es para profesionales. No, aquí en verdad contamos con un espacio que es de todos y para todos. Creo que para la danza no hay límites, para el movimiento no hay límites. Entonces no te preocupes si ya eres mayor, si eres muy joven, si nunca antes te has atrevido a bailar o si nunca antes te has dedicado a moverte un poquito de maneras diferentes o buscar alguna actividad física, aquí tenemos cualquier cosa que tú puedas buscar. Entonces, ven, acompáñanos, revisa nuestra oferta. Próximamente ya va a estar disponible. Y bueno, te esperamos. Nuestra comunidad te espera, porque es una comunidad muy abrazadora que puede estar siempre, siempre acompañándonos.
0: Muchísimas gracias. Nos das noticias que nos entusiasman mucho. Todos podemos inscribirnos, no importa dónde vivamos. Así es. Kenia, muchísimas gracias a Danza Unam por este proyecto que ya ha tenido casi medio siglo de éxito y que estén abiertos a hacer cambios que corresponden a, a los nuevos contextos históricos. ¿no?
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: No, al contrario. Y muchas gracias a todos aquellos que nos escuchan. No olviden mandar sus sugerencias, dudas a el correo dialogosdedanza.gmail.com. Hasta la próxima.
0: Producción de audio, Gustavo Larequiwa. Música, Embargo Elements.
1: Guión e investigación, Alejandra Monroy Becerra. Esta fue una producción de Streaming Dance para Danza UNAM.